0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, и великолепная Александра. У нас очень классная тема про ответственность. И я когда готовился, я так сильно замотивировался, прямо у меня настроение в разы поднялось. Я надеюсь, какие-то моменты, которые мне понравились, мне получится передать и сделал так, чтобы вы тоже замотивировались и прониклись вот этой темой и э, каким-то даже может нашли смысл жизни, который вот я надеюсь к концу которого э, придет приведет этот выпуск. Привет, привет, Саня.
1: Привет, неплохое начало. Ты даже найдете смысл жизни. Это прям, знаешь, как будто мы пытаемся все, кто кого-то заманить. Всем привет. Мне нравится, что ты говоришь каждый выпуск, что мы сегодня Выбрали особенно классную тему, у нас все темы классные, и, ну, конечно, если вы найдете смысл жизни в конце этого выпуска, то это будет очень интересно. Знаешь, мне даже интересно, про что ты стал, про что ты подготовил, потому что да, даже не знаю, что там может быть. Но.
0: Даже вот предлагаю, на самом деле, всем заранее оформить подписку и поставить лайк. И, я думаю, можем начинать.
1: Заранее то, Итак. чтобы я не говорила в конце 10 раз, подпишитесь, <laughs> полайкайте <laughs> и так да, далее. Да, да. Слушай, ну я готовила об ответственности в целом как о понятии хорошем, что это правильный и нужный, знаешь, такой вектор развития в жизни любого человека, потому что ответственность это позиция взрослого, это позиция выбора и позиция решения в своей жизни, когда ты принимаешь самостоятельно. А когда ты мне сказал, что ты готовишь о коллективной ответственности, то я прям так удивилась, и, потому что я о ней ничего не знаю. И, кстати, у нас такой, знаешь, незаметно появился формат того, что мы выбираем тему, накидываем план, более-менее понятный нам обоим, а потом в итоге раскрываем ее каждый по-своему. Какие-то ну да, да. абсолютно ну, разные принципе, вещи. И, знаешь, мы так и планировали. Прикол в том, что каждый раз мы оба не знаем, как бы про что расскажет второй, и все наши реакции да. на рассказ это абсолютно искренние, и абсолютно это, это не сценарий, это не сценарий.
0: Начать хочу с тем, что скажу э, некоторую фразу. Ответственность, обусловленная статусом, осознается человеком как призвание обусловленное соглашением, как обязанность. И я, наверное, в свою очередь буду говорить именно об ответственности, которая возникает внутри человека именно как вот призвание такое. Потому что если касаться обязанностей, это вот эти все законы, угу. какие-то устоявшиеся нормы, это мне вот менее интересно, чем вот именно такое понятие ответственности более глубокое, которое возникает у тебя именно из-за твоих каких-то мыслей. И вообще вот даже рассуждая об этом, это прям глубоко в философию углубляешься. И когда об этом изучаешь, тоже понимаешь, что очень много в философии как раз-таки вот об ответственности говорят. А поскольку... Я вот, в принципе, никогда особой философией не интересовался, мне прям максимально интересно было все это изучать, читать. Итак, хочу сказать, что такое коллективная ответственность. Это форма ответственности, когда за деяния, совершаемые одним или несколькими членами группы, несет ответственность вся эта группа целиком очень-очень важный момент, который нужно понимать, что вообще коллективная ответственность, она у нас запрещена.
1: Но это армейский принцип какой-то.
0: Именно применение коллективной ответственности, то есть в Женевской конвенции uh -huh. и в любых нормах международного права всегда пишут о том, что не может какой-то человек какой-то субъект, нести ответственность за определенные действия вот некоторой общности, можно так сказать. И вот это вот просто все, все, все что нужно знать перед тем, как мы будем сейчас обсуждать все, как все, это, это вот обязательно нужно держать в голове. И даже несмотря на то, что дальше мы будем говорить о коллективной ответственности, мы не подразумеваем, не подразумеваем именно ту часть, когда это такая обвинительная, потому что коллективная ответственность, она э, запрещена, но она в любом случае существует, э, как бы сейчас привести пример хороший, а, ну вот не хочется мне сразу приплетать наши позиции Нет, ну, давай какой-нибудь помягче,
1: пожалуйста, пример Я могу уточнить у тебя, что это а, То есть смотри, например, когда на тренировке один какой-нибудь ребенок шумит ведет себя непотребно и косячит, то отжимаются потом все в итоге Это коллективная ответственность, ну простыми словами, правильно я тебя понимаю? А, да Ну да. Вот. но а, это неправильно, это, это ну, армейский вот, я, кстати, принцип, я с этим не согласна
0: я, кстати, вот вспомнил примеры коллективной ответственности хорошие, это вот когда люди объединяются в какие-то кооперативы, акционерные общества, uh -huh. артели, и тем самым они зависят друг от друга. И, соответственно, если один человек а, как-то получается так, что из-за него страдают все. Это вот нормальная такая допустимая форма а, коллективной ответственности. А так, что ну, не если знаю. вдруг тебя. Я
1: категорически не согласна.
0: Нет, ну я к тому, что это все такие, ну да, мы можем помочь этому человеку и взять на себя эту роль, взять такой небольшой груз и эту ответственность немного смягчить человека, ни, 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 никакого ущерба ему критически важного не приносить. Вот, Слушай, а говорю. почему
1: я должна брать ответственность за то, что кто-то другой накосячил?
0: Такие вот устоявшиеся нормы, ну, мы, мы это, я думаю, обсудим еще, почему ты должен знать, когда я буду говорить дальше. Ну давай. Этот вопрос мы отложим.
1: Вообще, знаешь, ответственность, мне кажется, сейчас такое качество в современных реалиях, которое очень сложно а, привить своим детям, потому что мало кто из взрослых берет на себя ответственность за свои поступки, за выбор. Каждодневный, который человек делает относительно тех или иных вещей, как-то все хотят попроще. И чтобы за них решили, чтобы, знаешь, помогли, взяли вот эту самую ответственность на себя, потому что понятие ответственности стало таким тяжелым как-то. И я хочу, знаешь, в этом выпуске сказать именно о том, что когда мы уходим от ответственности за свою жизнь в первую очередь, то есть любое решение, которое перекладывается на другого человека, это уходить mm -hmm. от нее и бросать ответственность за свою жизнь на кого-то другого то в эти моменты мы остаемся в позиции маленького ребенка. То есть по отношению к тому, что происходит вокруг людей. Ну, люди решаются выбора. А выбор ⁇ это такая прерогатива взрослых людей. Это обратная сторона как раз-таки вот этой медали ответственности. И я хочу угу. сегодня говорить об ответственности как о хорошем таком качестве, о хорошем чувстве, о достойном, но, конечно, в паре с его теневыми сторонами. Потому что иногда ответственность, конечно, давит и подавляет, я бы даже так сказала. Люди хотят от нее избавиться, и кто-то не выносит ответственности, кто-то ломается от того, какая сильная, какая крупная ну, ноша лежит на его плечах. И мне бы хотелось, конечно, поговорить mm -hmm. о том, что, -что идет такого тяжелого в паре с этим хорошим и достойным чувством, что может нас поломать. В какой-то момент.
0: Ну, тут, знаешь, вот, когда я искал ответ на этот вопрос, uh -huh. я понял, что вот большинство людей, для них, кажется им, что мир настолько вот независимый от них, что никакое действие не может как бы изменить его. И именно такой человек, который вот в этот мир верит, который понимает, что вокруг ничего нельзя изменить, такой человек становится безответственным. Но я все-таки сам живу в другом мире, и всем тоже советую жить, в котором ты вокруг себя в любом случае меняешь атмосферу, можешь что-то поменять, и тем самым ты становишься гораздо ответственнее. Ответственнее принимаешь решения, ответственнее берешься за какие-то задачи и так далее. И вот как раз-таки, ну, опять же, хочется вот при приплесть нашу общность и сказать, что как раз-таки вот из-за вот этого постоянного насаждения того, что ты ничего не можешь решить, что все твои решения, они куда-то в сливной бачок просто uh -huh. смываются, и вот она отсюда и появляется, безответственность. И опять я тут вспомнил слова Егора Жукова, на, на его последнем слове. И он вот как раз-таки об этой ответственности и говорил. И, кстати, именно благодаря вот его речи которая меня ну, тогда безумно замотивировала. И сейчас вот я вспоминаю, и она прям настолько сильная. И вот ответственность, казалось бы, такое банальное понятие, о котором, в принципе, все знают. Но как оно на самом деле мне кажется, недооценено и как редко вот используется в обычной жизни. И как можно сказать, знаешь, люди начали забывать основы, и я в том числе тоже. Иногда мне кажется, что действительно, что все, все мои действия, ну ладно, часть моих действий, они никакому результату не принесут, и это такую просто апатию на тебя нагоняет и нагоняет плохое настроение. И, ну, многие, наверное, из тех, кто выпуск слушает, могут вспомнить, как они вот чувствовали себя именно когда вот эти события начались, которые, на которые ты просто никак не можешь повлиять. И именно это вызывает у тебя вот такое вот чувство стыда, вины. Эта проблема, она не, не первый раз как бы появилась на свет, что, что неудивительно. И я вот, когда все вот это изучал, Самые, самые большие какие-то открытия очень много всего написано было написано как раз таки после второй мировой войны потому что э, Германия ну она ей для того чтобы как-то переосмыслить вот это свое прошлое которое произошло ей нужно было э, можно сказать обнулиться и поверить что все-таки ответственность она внутри каждого человека и каждый человек, имеющий чувство вины, он не должен замыкаться на себе, а должен понять все-таки, что ответственность это то, что должно двигать им и сделать его же страну лучше. И я считаю, что у них это просто прекрасно получилось. По крайней мере, вот на данный момент ну, невозможно сказать, что Германия плохая страна. Что, что, к сожалению, нельзя сказать о другой стране, которая э, в неких проблемах сейчас ага. существует.
1: Это мы вырежем. Шутка. Ну, знаешь, мне кажется, надо обозначить уже наконец-то это чувство, которое настолько сильно порой давлеет на людей в моменты принятия каких-либо решений. Это чувство бессилия. Это чувство беспомощности, и вот как раз-таки то, о чем мы с тобой сейчас говорим, то, что происходит сейчас в мире, это нам очень ярко демонстрирует партнерство вот этих двух понятий бессилия и ответственности. То есть, вообще, по сути, всегда во все времена в мире были вещи, были какие-то явления, были события, перед которыми мы, как, ну, как человечество, как люди, мы были абсолютно бессильны. И. Одновременно mm -hmm. с этим всегда есть то, на что мы можем повлиять. Ну, и ответственность каждого из нас yeah. как раз-таки выбирать те события, на которые мы можем влиять, на которые, которые мы можем выбирать, а те события, которые мы не в силах изменить, которые мы не в силах преодолеть, это нормально. То есть ответственность каждого из нас, она ограничена, и она не беспредельна. Ну, как бы люди, люди просто люди. Люди не все сильны, mm -hmm. и мы не способны внушить свои взгляды ну, кому-то, другому человеку. Там. Мы не способны заставить течение в другую сторону, на, ну, поменять свое направление. А не способны отменить там, болезни наших родителей, наших детей. И, знаешь, иногда самое правильное, вот, чтобы снять вот этот груз, который кажется, что ты не справляешься, что ты не выполнил как-то свои обязательства, и ну, твоя ответственность провалена, а, так вот, Самое правильное иногда ну, просто признать, что вот это все не в моей власти. И это может быть очень терапевтично, это может быть очень успокаивающе для психики. И как раз-таки благодаря тому, что мы признаем, что мы не все сильные, что что-то, что случилось, было не в моей власти. Вот я прямо настаиваю проецировать угу. на все предшествующие месяц всех событий вот эту фразу: кто чувствует особенно сильную вину, кто испытывает сильный стыд. И кто испытывает знаешь, даже хочу сказать, что кому стыдно за то, что вот ты находишься у себя дома, у меня такое было чувство, что я там, у меня крыша над головой, я сплю, ем, и со мной все в порядке, с моими близкими, все хорошо. Кто стыдится за это, что возможно угу. сейчас кому-то плохо. Мы не все сильны, и это не в моей власти. И вот это признание, возможно, знаешь, для некоторых людей это одно из самых сложных признаний в жизни, потому что мы постоянно боремся, мы ищем выходы, решения. То есть мы там думаем, что надо еще немножко постараться, и мы вот еще чуть-чуть, и мы изменим эту ситуацию. И вот это вот сопротивление, которое мы постоянно оказываем, это огромнейшая такая ресурсная дырища, куда мы сливаем свой ресурс. Слепая mm -hmm. борьба в которой вот сила, ну, постоянно тратится, постоянно, постоянно, но выхлопа никак нет, и когда выхлопа нет, у нас медленно начинает наступать уже такая фрустрация. Мы доходим до той точки, в которой мы понимаем, ну вот, вот, здесь начинается мое бессилие. И вот это чувство, которое, ну, люди испытывают, когда они понимают, что, ну, все они бессильны, это очень тяжело варимые uh -huh. чувства, когда люди думают, ну все я проиграл. Я не справился, я разочарован в себе. Я разочарован в своих силах. И самое худшее, что когда-либо, наверное, я испытывала в жизни, это uh, вот эта мысль, что вот я столько сделала, это все было зря. Это все это напрасно, это все бессмысленно. Ну и тут, знаешь, к нам такая приходит обида. Ну,
0: да, и обида... я прям почувствовал, знаешь.
1: Да, и знаешь, вот эта обида в рука идет всегда с перекладыванием ответственности, с которой мы якобы не справились. И мы начинаем искать кого-то ну, рядом с собой. Это может быть близкий человек, это может быть погода, это может быть правительство, это может быть, в конце концов, вселенская несправедливость какая-то. То есть мы прям, знаешь, некоторые люди говорят, все, жизнь несправедлива. Все, ну вот просто. Типа, угу. почему так случилось? Ну, жизнь несправедлива. Это перекладывание ответственности. Потому что а, психике намного проще кого-то обвинить вот в этом своем проигрыше, чем признать, что а, просто это не было. Ну, ты очень много старался, но это было невозможно. Это было выше твоих сил, и это нормально это нормально. Я надеюсь, хоть кто-нибудь, uh -huh. какой-нибудь такой же псих, как я, услышит меня сегодня и перестанет, наконец-то, додавливать себя. Вот знаешь, как прям надо дожать, надо дожать, надо постараться, надо доделать. Но мы не всемогущи. И как раз-таки из этой позиции, когда ты признаешь наконец-то, что абсолютно нормально не иметь влияния на какие-либо глобальные вещи это очень важный такой этап в формировании настоящей ответственности и в формировании взрослой позиции да и когда вот мы можем себе просто честно сказать я все сделал я все предпринял это невозможно и я себя винить за это не буду потому что это невозможно все это так делают взрослые люди это нормально так делают только взрослые потому что uh -huh. Только дети говорят, нет ничего невозможного, э, все возможное в этом мире, там Вселенная тебе поможет. Это детская позиция, и так э, говорят дети. А когда мы признаем свое не все могущество, это очень успокаивающе и так благотворно влияет на психику. Но mm -hmm. я прям... Хочу сейчас последнюю ремарку такую очень важную сделать. Мне все-таки хочется это обозначить, что э, оптимизм надо оставлять обязательно. И вот так вот свою, <соторит> я просто как всегда показываю руками, меня жалко, не видно. А, надо угу. так свою детскую сторону все равно поглаживать и говорить, что, ну да, это невозможно, но возможно это временно и это невозможно сейчас. То есть, знаешь, может, ну понимаешь, да, что возможно это когда-нибудь станет угу. явью. И это такое некое пространство для маневра, опять-таки, потому что нет каких-то, когда вот нет четких постулатов, когда нету безоговорочных каких-то критериев, это тоже успокаивает. И вообще быть гибким и вот таким вот маневренным человеком, что в мышлении, что в психике, что вообще в физическом состоянии, это вообще классно, и это уже ну это ладно, это немножко уже это другая история. Быть гибким это другая история. Но все, что ты перечислил, и о Германии, и просто о том, что происходит в мире, вот здесь, вот, конечно, ответственность идет рука об руку с бессилием.
0: Я хочу, как раз-таки, еще, добавить четыре вида вины. По книге Карла Ясперса, это вот как раз-таки немецкий ученый философ, психолог, который в военное время и в послевоенное время очень много сделал как раз-таки для того, чтобы как-то вот осознать то, что произошло. И вот он выделяет в своей книге «Вопрос о виновности, о политической ответственности Германии» такие позиции «Четыре вида вины». Первое — это политическая виновность, которая ограничивает только материальные средства, возможность перемещений, например. И такая вина, она, в принципе, меньше всего задевает. Uh -huh. То есть мы можем как-то найти отговорки того, что... Это, это все-таки нас не касается. Далее идет уголовная э, виновность, и тоже мы находим отмазки, то она касается не нас, не имеет к нам отношения, затрагивает только тех, кто конкретно принимал участие. Потом идет моральная виновность, это собственная совесть. Которая, можно сказать, обходится с нами по-дружески и говорит о том, что никто не имеет права упрекать нас в чем-то и, и винить нас в чем-то, потому что это только наше право. И последнее, четвертое, это метафизическая. И вот она, как раз-таки, позволяет изменяться. То есть она позволяет как-то понимать, что нами двигало тогда, понимать, в чем мы были неправы, и изменять как-то принципы. И опять это та вина, которую никто не видит. Она угу. вся, в принципе, вот эта вина внутри человека, и мы можем с ней справиться.
1: Вот как раз-таки вина — это такое второе теневое чувство, которое я выбрала сегодня в пару к ответственности. И хорошо, что ты перечислил эти пункты. Но
0: ответственность — это не чувство.
1: Да, качество. А, ну, теневые стороны, которые я нашла такие у ответственности, угу. это бессилие и вина. Так вот, ответственность, я бы охарактеризовала, что это такая некая таблетка от чувства вины, потому что это прием, который угу. доступен практически каждому человеку, чтобы здоровым образом пережить чувство вины. Абсолютно так,
0: верно, да. А,
1: сколько раз мы уже упоминали о том, что вина, стыд и прочие такие вот тяжеловаримые чувства, их надо обязательно экологично из себя доставать и, ну, просто не накапливать. Так вот, нормальный, здоровый психический человек проживать вину будет, ну, например, таким образом, я вообще, ну, как бы свободно приведу а, норм, такую нормальную цепочку чувств, а, она может быть такая. То есть вы нагрубили близкому человеку, весь день чувствовали себя от этого плохо, испытывали вину, признали ошибку, выяснили истинные причины, почему это произошло, и начали учитывать этот опыт uh -huh. в будущем. Это ответственный поступок взрослого человека. Все. Но Давай. этот способ работает только в том случае, если вина не является патологическим чувством. Но об этом мы тоже сейчас не будем говорить. Когда это патология, когда это такая сверхмера, когда это чувство вины преследует просто перманентно и навязчиво, то это уже работа со специалистом. Поэтому вина... И ответственность, конечно, идут рука о руку точно так же, как вина и бессилие. Ну, ответственность — это то, что нас лечит от чувства вины. Мне кажется, надо на это почаще обращать внимание. не многие об этом знают, как я думаю. Я не знала, при подготовке узнала. И ну, очень многие свои какие-то поступки разобрала так. Ну, на такую цепочку разложила, на цепочку именно чувств и на цепочку своих реакций на эти чувства. И мне стало ясно, что mm -hmm. очень много таких вот неприятных моментов когда я ну например весь день себя зачем-то казню и можно просто это исправить тем что выяснить истинные причины почему произошло то или иное событие и просто начать учитывать опыт который я прожила уже в будущем на каких-то аналогичных возможных uh -huh. ситуациях вот и все
0: весь прикол еще заключается в том что вот борьба как раз таки с вот этой ответственностью, а, точнее, с вот этой виной, uh -huh. борьба с вот, эти, с вот этой виной, это какие-то какие коллективные действия, совместная деятельность. И тут вот как раз возникает вот эта коллективная ответственность, которая, а, ну, в хорошем случае, она вот повернет в то, что я вот говорил. А есть еще плохие случаи, я думаю, о них нужно тоже сказать, это вот как раз-таки, когда низкая степень образованности, развитости, это приводит к тому, что получается, что коллективная ответственность такая, как кровная месть, просто месть. О, ничего И... себе, это коллективная вот почему, ответственность? Почему? Да, почему обалдеть. это как раз-таки запрещено, я вот, наверное, подробно не рассказал. Это вот как раз-таки является таким признаком геноцита, когда ты какую-то общность пытаешься ага. объединить и понять, что вот они все такие. Ну, там, например, я даже не знаю, вот, например, сверху сосед тебя залил, и ты пошел по всем верхним соседям, начал им в квартире газетки по... Зажженные кидать под дверь, не знаю, или, или букву Z рисовать на двери. Вот. И вот это вот желание навредить, оно отомстить, оно абсолютно неприемлемо. И с этой точки зрения, никакой коллективной ответственности не должно быть. Я поняла: а... когда
1: ты гребешь всех под одну такую вот гребенку. Если да, один да. такой, то и все такие. Угу.
0: Именно. Но. Есть же и хорошее, хорошее понимание коллективной ответственности, которое как раз-таки позволяет своим каким-то внутренним ощущениям, мыслям и позволяет им высвободиться и делать что-то на благо общества, на благо вот этого коллектива. То есть создавать что-то, вести какую-то волонтерскую деятельность или научную деятельность, по там раскрытию каких-либо э, интересных э, теорий, uh -huh. не знаю, то есть этого, это, вот, это вот та ответственность, которая позволяет вот эту вину э, с себя сбросить, поэтому это вот настолько интересно и вот если люди эту эту это чувство вины испытывают то им обязательно нужно заниматься чем-то. Вот я думаю, что я занимаюсь как раз-таки подкастом с Саней, это вот наша такая коллективная ответственность, которая позволяет большим, большему количеству людей узнавать какие-то вот важные факты, мысли, как-то развиваться, потому что одна, один человек, но ну, ему реально сложно его это чувство вины просто вот съест, поглотит, и он никак не сможет с этим справиться. А когда он находит единомышленников, ему гораздо проще что-то делать.
1: Да, но тем не менее, мне кажется, важно обозначить, что мы, во-первых, делаем не из чувства вины, наш подкаст — это образовательный проект, а во-вторых, то, что ну, это вообще, когда вы что-либо делаете из чувства вины, это не немножко не про здоровую историю, и обязательно надо понимать причины, почему вы испытываете чувство вины, и обязательно разбираться с этими причинами, потому что всю жизнь работать, творить, жить и поступать просто из чувства вины — это тоже энергозатратно, это слив ресурса, и ну, это неправильно так, это не, это не жизнь, но это мое мнение.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле вот с тобой наверняка не согласятся многие люди, которые из-за как раз-таки своего чувства вины они жизни посвящают тому, чтобы бороться с этой проблемой. Такие как Ройзман, например, который всю жизнь посвятил борьбе с наркоманией. Я даже не знаю, ну, таких примеров куча. Единственное, что я их, наверное, сейчас все не вспомню. Но это намного лучше именно бороться с этой проблемой, особенно если ты в этой проблеме оказался. Опять же, про, нар про наркоманию. Я вот читал э, великолепную книгу. Uh -huh. э, называется она «Я, мои друзья и героин». И она э, вот как раз-таки от девочки, которая э, тоже, тоже это было в Германии, как ни странно. И она э, в послевоенное время, там очень много было нар наркомании, и в детстве ей... Не повезло оказаться вот наркоманкой. Крутая книга, всем советую почитать. Если, если вот эта книга э, тяжелая от э, Карла Ясперса, то вот эта книга, она прям очень кайфовая, лайтовая. Я прям ее обожаю, у меня куча эмоций она вызывает. И вот как раз-таки люди, которые э, все это осознали, они очень многое готовы просто сделать для того, чтобы какую-то проблему решить. И это действительно дает вот, вот это самое настоящее счастье, самую настоящую. Никакой вины в этом нет. Ты делаешь это именно для того, чтобы приносить пользу, и ты чувствуешь себя от этого лучше. Ты не будешь себя плохо чувствовать. Я вот поняла, о я говорю. а
1: я поняла про что ты говоришь, а я говорю, что угу. именно о бытовых вещах, когда вы живете из чувства вины. Вот раз мы заговорили о книгах, какая у меня любимая книга? Назови ее, пожалуйста.
0: Это сейчас скажу замок у Правуди. Да.
1: По сюжету, ну, в общем, сюжет долгий, я не буду ее пересказывать, но я обожаю эту книжку. И младшая дочка вот этого психоабьюзера и маньяка отца, она же из чувства абсолютной задавленности и абсолютного чувства вины зарабатывала для него пятерки, была лучше в классе, он никогда ее не хвалил. Она должна, mm -hmm. она просто автоматически должна быть лучше по факту. Чем все закончилось? Она повесилась. Осторожно, спойлер. Поэтому я именно о таком это разрушающем Подожди, чувстве кто вины по, кто
0: повесилась
1: э, ну младшая дочка когда она же а, по сюжету да да да, да, да она точно Анатолий не за не угу. она стала вторая она вторая да, была в классе да, да. или она там олимпиаду ну... какую-то не выиграла и все я говорю именно о таком чувстве вины когда оно на бытовом уровне э, понижает сильно качество жизни и ну, разрушает да, жизнь да абсолютно
0: согласен что это надо по любому в какой-то это надо пережить просто и и ну, да вообще все, все надо переживать, это надо пережить и сде сделать так, чтобы оно больше, больше не встречалось. Вот она, если бы была сильной, сильным духом воли, это же, ну, это грустная история, мне даже сложно комментировать, я прям тоже, я несколько раз читал Броуди. ой.
1: Слушай, я прям от, немножко даже от твоего монолога поймала такой просто чил, а, потому что ты ну, говоришь, right. что все надо да, пережить, и все такое, так как я недавно пересматривала yeah. пятый элемент. Обожаю этот фильм, просто обожаю вообще, Мила Йовович лучшая. И конец фильма, когда она говорит, что люди, зачем вас спасать? У вас войны, вы все это зарушаете, вы ничего не строите, там вас вы причиняете постоянно mm -hmm. боль. И этот Брюс Уиллис говорит ей, что подожди, ну есть же еще много хороших вещей там она говорит какие она говорит ну есть любовь добро счастье <свят> там поцелуи я прям сейчас всегда на этом моменте думаю О, господи все можно <свят> <И> пережить
0: вот, <свят> а... <свят> да и кстати вот про вот эту девочку не помню ты помнишь как ее зовут нэнси из замка броуди которая повесилась у нее <свят> действительно а... Ей не то, чтобы казалось, что от нее ничего не зависит. От нее реально ничего не зависело да. огромное количество лет. Да. Но э, у тех людей, которые сейчас это чувство вины испытывает, все равно это, это все зависит от нас. И наша жизнь зависит от нас. И то, что будет дальше, тоже зависит от нас. И я все-таки верю, что нельзя вот, сдаваться. И... Ну, то есть это, это абсолютно не, не вариант. Делать так, как это делала девочка в книге. Вот я призываю всех Конечно. бороться и делать, делать свою жизнь лучше. Потому что наша жизнь зависит только от нас. Если она зависит от кого-то, уходите от этого человека. Вот эта девочка, она в книге не смогла этого сделать.
1: Да, но там есть положительный пример. Ее старшая сестра, например, сбежала, да. и ей пришлось просто страшным образом тяжело, много пришлось пережить всего, но по итогу это единственный человек из всей этой семьи, где многие погибли, сломались, просто надорвались. Это, ну, финал открытый, и как бы мы можем предполагать, что это единственный человек у которого все более-менее хотя бы в жизни сложится, даже несмотря на весь тот да. какой-то кромешный ужас, который пришлось пережить, и это опять-таки про ответственность, потому что она не хотела оставаться под крышей с этим человеком, который сказал mm -hmm. ей, я не буду тебя содержать, там, ну просто хочешь уходи, а это 18 век, если я не ошибаюсь, Ты куда все, женщина пойдет?
0: этой книжки рассказала.
1: Ну ладно, это такой мой, да? знаешь, типа гоблинский Нет, перевод. Нет, все
0: равно, равно советуем почитать, несмотря на спой. Спойлеры. дизлайков все равно нету на подкастах, так что только лайк придется поставить. И знаешь, а... я вот сейчас
1: хочу просто подожди договорить, что вообще ответственность это как раз-таки всегда про возможность совершать выбор и про вот эту устойчивую да. взрослую позицию. И раз уж мы разбираем это на примере книжки, то забыла, как ее зовут старшая сестра. Она так, ну, приняла ответственность, что да, она женщина, что ее работа в целом время это быть либо матерью либо uh -huh. ну как это куртизанкой и все тем не менее она уходит она начинает доить коров то есть она идет и берет свою ну, ответственность за свою жизнь и да. это очень важно понимать что это ровно то поле на которое она может влиять потому что тем не менее как бы ты нас тут не пушил и не настраивал все равно есть вещи на которые мы не можем влиять и за ответственность за которую мы не можем испытывать, потому что мы бессильны по отношению к ним, понимаешь?
0: Так я, я, я же говорю про то, что если бы вот эта девочка жила в реальном мире, она бы после того, как из этого от этого всего избавилась от этих всех страданий, mm -hmm. она бы, как Регина Тодоренко, фильм бы потом сделала, поэтому и всю жизнь бы посвятила тому, чтобы эта проблема не касалась такого, такого огромного количества Регина девушек, Тодоренко. которого, не <laughs> не которого она касается. Ее. Но я как пример просто ну привел, прям такой на поверхности лежащий. Ну, ты поняла, что да. вот люди действительно находят в этом какое-то вот. Достижение, Успокоение, потому что именно вот осознание и своей это собственной
1: ответственности, оно дает право выбора практически в любой ситуации. А если у меня есть право выбора, то я уже себя очень уверенно чувствую ну, в этой жизни, потому что, понимаешь, это право выбора может быть хоть что на завтрак съесть, но даже когда ты мелочи какие-то выбираешь, это уже тебя умиротворяет и делает намного более уверенным в своих дальнейших каких-то действиях, потому что все... С маленьких шагов начинается. Да, это я так да. решила. И все. И уже у тебя земля становится тверже под ногами, потому что это мой выбор. И дальше, если я уже с этим справляюсь, то я могу уже с чем-то более крупным справиться и так по восходящей.
0: Я прям. Я зарядился мотивацией. Ты зарядилась? Да.
1: Ну, смысл жизни я, конечно, не нашла, но, возможно, просто. Надо побольше изучить на эту тему про смысл жизни. Может, выпуск сделаем про смысл жизни? В чем твой смысл жизни?
0: Ну, в помощи другим людям. Ага. Ну, нет, я... Ну, да, так оно и есть.
1: Ну, основной сегодняшний наш поинт, который мы, конечно, хотим донести, это то, что ответственность — это всегда про возможность совершать выбор. И выбор абсолютный в мелочах. Даже если вы выбираете, что вам надеть или что вам сегодня съесть — это помогает приходить к более сложным вещам, которые придется в дальнейшем выбирать. А выбор это, конечно, всегда про uh -huh. взрослую позицию. И эта ответственность, это прекрасное качество, которое мы рекомендуем. В себе искать, в себе растить, растить в своих детях. Потому что, знаешь, кажется иногда, uh -huh. что ответственность это что-то что-то на взрослом. Но это прекрасное качество это прекрасное качество, которое доступно как раз-таки только взрослым людям. И только взрослые люди несут да. ответственность за свою жизнь. Все просто.
0: Поэтому не бойтесь брать на себя ответственность.
1: Да. И всегда помните о том, что когда вам становится тяжело. Когда вы чувствуете, что на ваших плечах лежит действительно очень много, это значит, что это просто рядом с вами где-то сейчас стоят теневые стороны этой ответственности. Это чувство бессилия, когда вы, возможно, хотите повлиять на что-то, на что не можете. И, конечно, в идеале признать, что вы просто человек, и заставить реку изменить свое направление вы не способны точно так же, как и в этой ситуации, например, прыгнуть выше своей головы. А также не забывать никогда о том, что Ответственность — это классное избавление от чувства вины. Но если это чувство вины, не является патологическим чувством, ну, где уже нужен психолог. Поэтому берите ответственность, растите ее в детях.
0: Подписывайтесь на этот канал, ставьте нам оценки, пишите комментарии, на Телеграм обязательно подписывайтесь. И до новых встреч! Всем пока!
1: Да, мы вас любим! Всем пока-пока! Meow. Meow.